0: 有一位认识了许久却不常联系的朋友给我发了一份电子邮件。今年六月，他刚刚结束了一段相处十年、结婚六年的感情。我的这篇文章是经过他同意发布，希望所有走进婚姻的人都能够摆正自己的位置，承担起应该承担的责任。听听他的故事。我和丈夫结婚五年才有了孩子，我们是高中同学。大学异地四年，毕业后都留在了苏州。工作第二年结了婚，在双方父母的资助下，付了首付买了一套两居室。此后感情一直很稳定。去年我们有了宝宝，因为两个人都要上班，就请公公婆婆过来帮忙带孩子。尽管我自认为我们有一定的感情基础，也对公公婆婆的到来做了充分的心理准备。但是依然出现了太多超乎我预期的事情，比如家里原来的家务活都是我和丈夫两个人做，我躺在沙发上看书，只要叫一声“老公，倒杯水来”，这也都是日常。可是自从婆婆来了以后，但凡我让丈夫干一丁点活，婆婆就会抢着去，然后挂着不高兴的脸。为此，丈夫也说了我好几次。说他妈在的时候，我能不能勤快点？能不能不要使唤他？问题是他妈天天都在家呀。考虑到婆婆能够来带孩子，已经帮了我们大忙了，于是我就选择了忍耐。但是凡事都有一个度，一而再再而三这样，我就忍不住了。两个人就开始吵架。一方面是对他有诸多要求的妻子，一方面是对他无私奉献的母亲。慢慢的，我明显感觉到，老公情感的天平偏向了他的母亲，甚至有一段时间，他下班回家只跟他的爸爸妈妈打招呼，对我都视而不见了。还有一件事让我也很郁闷，我喜欢旅行，但是从怀孕之后去的最远的地方就是上海了。今年三月宝宝满一周岁，我就跟丈夫商量，想四月份利用年假跟朋友去一趟云南，老公也说没有问题的。结果到了四月，我准备出发的时候，他问我可不可以不出去，我非常惊讶，就问为什么，他支支吾吾地说：“你看，你都是孩子妈了，这宝宝还这么小，你就一个人到处乱跑。再说了，你旅行的费用都够我们还一个月房贷的了。”那一刻，就刷新了我对他的认知，我愤怒到极点，大半夜我们俩吵架。把公公婆婆都吵醒了，情急之下，婆婆也开始说我：“说你都当妈了，孩子这么小，你怎么还老想着出去玩啊？你们还有房贷都没还完呢。”我竟然无言以对。晚上十一点，我一个人在小区昏暗的灯光下，独自一个人行走。突然间发现，在这个家里，我是一个多余的人。那一次云南，我还是去了。回来以后，一家人的关系更加冷漠。不，严格来说，是他们之间热热闹闹的，我跟他们之间的关系越发冷漠了。从云南旅游回来之后，一家人的关系更加冷漠。简单点说，就是我跟他们之间的关系越来越冷漠了。而且渐渐的，平常都是正点就下班的丈夫开始。早出晚归，接电话的时候也经常背着家里人，当然主要是背着我。女人的直觉告诉我，我们之间除了他妈，还出现了第四者。我也意识到，我们俩再也回不到从前了。我没有求证，也没有质问，更没有吵闹，我只是请他在离婚协议上签字。唯一的要求是，女儿归我抚养。六月的一天，我们俩办理了离婚手续。结束了长达十年的感情和六年的婚姻，离婚以后，我带着孩子离开了苏州，回到了安徽父母家。一个人的时候，我就会忍不住想，当初我看中他的最重要的一点就是孝顺。我也一直觉得，一个对父母都不孝顺的人是没有办法真正对别人好的。而现在，恰恰是他的孝顺断送了我们的婚姻，很可惜，也很无奈。我并不认为是孝顺出了错，而是错误的家庭排序断送了我们的婚姻。在一个家庭当中，夫妻关系应该是定海神针，只要这一点没错，孝顺父母是没有问题的。可惜有太多的人误解了“孝顺”这两个字，借孝顺之名行思维懒惰之实。孝顺是出自《国语·楚语上》，原来的意思是指。爱敬天下之人，顺天下人之心的美好德行，后来呢，就多指尽心的奉养父母，顺从父母的意志，孝顺孝顺，当然是孝在前，顺在后，顺的前提是孝。你能够指望一个顺从父母的意志，把自己的家庭搞得鸡犬不宁，甚至支离破碎的人去尽心奉养父母吗？并不能，因为这样的人情商低。孝道是咱们中国的传统美德，孝顺父母并没有错，但是结婚以后还一味的听妈妈的话，就并不是孝顺，而是置母亲于不义，置自己于不仁，置爱人于不顾。孔子的弟子曾深问孔子：“冒昧的问您一下，子女顺从父母就可以说是孝吗？”孔子立刻回答：“你这是什么话？当父母有不义的地方。”就要设法婉转的去劝阻他们，这样才能够使他们不会陷入不义之中。如果一味的顺从，使父母陷入不义之中，这样又怎么能够成为孝呢？有很多父母的观念老化，没有受过多少教育，思想上难以与时俱进，喜欢用自己的标准要求子女，要求自己的儿媳妇和女婿，甚至试图掌控子女的小家庭，做一家之主。他们也并不坏。都是为你好，最后小家庭却因为他们的为你好，产生了许许多多的矛盾和纠纷，甚至分崩离析。这并不是父母的问题，还是子女的问题，是管理、沟通、交流、协调家庭关系的能力有问题，或者说，是把父母放在了第一位，把爱人放在了第二位。而正常的家庭排序是，夫妻关系是第一位。亲子关系是第二位，与父母的关系是第三位。子女的小家庭和睦美满是正常父母的心愿，但是父母由于思维局限，难免会出现有失偏颇的言行。尤其是一个屋檐之下相处，这婆媳这翁婿之间有矛盾，就再正常不过了。有矛盾不可怕，关键看中间人如何处理。处理的好，化干戈为玉帛；处理不好。积静气为雷霆，父母需要孝顺，也需要管理。当你强势起来，你能够承担起家庭的责任，你能够意识到夫妻关系才是整个家庭中所有关系的核心。那么，不仅你的爱人理解你，你的父母也会理解你。唯有此时，才谈得上真正的孝顺呢、啊。真正的孝顺，不是盲从。曾子曾经问孔子什么是孝顺，孔子就告诉我们：当儿子碰到父亲提出不义的要求，做儿子的一定要竭力劝说，而且要拒绝盲从。因为做儿女的晓得为父母着想，才称得上是孝；盲目顺从，那就是不孝。因为父母的标准和价值取向，并不一定符合子女自己的标准。成了家的子女，那是子女自己独立的小家了，自然要以夫妻关系为首要。还有好的婚姻都需要男女双方相互成长，特别是当面对一些生活的琐碎和波折的时候，比如父母帮忙带孩子，虽然都是一家人，可相处久了难免会有矛盾，所以要相互理解体谅，有问题就沟通。丈夫要做调解人，妻子要做贴心人父母要做体面人都要保持分寸，一家人一条心，这样才能其乐融融。孝顺父母和夫妻关系才能够得以平衡。其实换一个角度来想一想，这一切都是爱的考验。关键在于我们自己愿意为这一桩婚姻付出多少，为这个家庭的和谐努力多少。当你真心的接纳、包容、信任、耐心的去经营婚姻，那所有的问题就都不再是问题。如果所有人都能够懂得从自己出发。那么，婚姻中的你，家庭关系当中的你，自然就游刃有余了。这一篇文字内容的作者杨小阳，我想他一定是一个年轻人。刊登在慈怀读书会公众账号上的这一篇推送，《婚姻中孝顺父母的前提是家庭排序不能错位》。文章读完之后，我特别想发表一下我自己的个人观点，我不太同意对家庭进行一个排序。这篇文章的作者说，家庭的排序应当是夫妻排在第一位，然后亲子关系排在第二位，父母的关系排在第三位。我不赞成在家庭的排序有这么明显的分析，没有谁比谁更重要，大家都是一家人，大家都需要付出爱。比如这篇文章当中的这个失败案例当中的妻子为什么会离婚呢？我觉得他也是一个导火索。从这个故事当中能看出来，她是一个个性特别强的女人。凭什么老公公、老婆婆都在一个屋檐下住，又不是说跟你住一辈子，你就不能忍一忍？不要再躺在沙发上叫你的老公给你倒茶、端水果的。他母亲看见了肯定是不开心的。还有那个导火索，就是因为宝宝才一岁的时候，他耐不住性子，要定期的出去旅游，非得要去云南。你就不能忍一忍？公公婆婆还在家里头，哎，而且你家里的房贷的确都还没有还清，你宝宝才一岁，你就把孩子丢给你的公公婆婆和丈夫一个人出去欢洒，婆婆肯定会不高兴，丈夫肯定也会有怨言，这样的矛盾一点一点的积累起来，慢慢的这桩婚姻不散，那还出了奇怪了。所以我觉得家不是讲道理的地方，家一定是讲爱的地方。我也不太赞成所有的公公婆婆都能够跟自己的儿媳妇在一块儿生活。有一些人包容性不强，还是分开来住，当亲戚走，这样的家庭关系会比较和谐。而对于有一些识大体、懂大局、包容性特别强的，可以三世同堂、四世同堂，其乐融融。因为每一个人。她的性格，她的这种待人处事的风格有偏差，所以我常常衡量一个女人是否柔软，就看她能不能跟自己的公公婆婆和谐的相处在一个屋檐下，这是需要有大智慧的。